0: Dios Aleluya. Vamos a hablar en este día acerca de Emanuel. Vamos a estar leyendo en Mateos capítulo 1 versículo 23. Y espero que compartas conmigo esta porción bíblica. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros Cuando leemos en Isaías El capítulo 7 y el versículo 14 La Biblia dice Que por tanto el Señor Dios Dios mismo Nos dará señal Nos dará señal de que la Virgen Concebirá y dará a luz un hijo Esta profecía Es del nacimiento La cual acabamos de leer en Mateo Del nacimiento milagroso de Jesús es tanto así de que Dios con nosotros, la Biblia dice que es aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre medio de nosotros. A veces creemos cuando hablamos de Dios con nosotros, pues nos imaginamos a Dios en una montaña lejos. Pero no es así. Dios vino aquí. Filipenses dice que Él vivió y tuvo padecimientos como tú y como yo y los llevó en su cuerpo. Cuando hablamos acerca de lo que es Emanuel, lo que es Dios con nosotros, no es una revelación parcial de Dios con nosotros, amado. Jesús es Dios con nosotros en toda su plenitud. La Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aleluya. Emanuel es nuestro Salvador. Dios envió a su Hijo para que viviera entre nosotros y muriera por nosotros en la cruz. A través de la sangre que Cristo derramó, podemos reconciliarnos con Dios. Y luego vamos a estar hablando un poco más a profundidad de eso. Cuando nacemos de su Espíritu, Cristo viene a vivir en nosotros. ¿Cuándo es que nacemos de su Espíritu? Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. Jesús es nuestro Emanuel y Él estará con nosotros para siempre después de su resurrección de entre los muertos Aleluya, Qué poderoso eh, antes de que Jesús volviera al Padre Él hizo esta promesa He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo nada puede separarnos de Dios ni de su amor por nosotros, amados. y es bien importante entender esto porque hay personas que entienden y dicen Que ellos no necesitan a Dios como Redentor De que ellos pagan un precio De que ellos mismos pueden santificarse De que ellos mismos pueden justificarse Y es algo que es incorrecto Es algo que no es verdad Cuando tú buscas, aleluya, en Efesios capítulo 2 Aleluya, esto está poderoso y entiende y mira y lees ¿Qué es lo que dice la palabra? Mira amado, mira lo que dice la palabra aquí. Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no sale de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Qué poderoso eso. ¡Qué poderoso que nosotros no podemos hacer nada para ser salvos! Nada, amado, que si pasa al frente y acepta al Señor, mira, amado, no, no lo saques fuera de contexto, porque tú y yo no podemos hacer nada para ser escogidos por Dios. Dios es el que nos escoge. Tú y yo no podemos hacer nada. Sin embargo, tú y yo sí necesitamos de ese Salvador, de ese Redentor, de ese hombre que nos limpia, de ese hombre que nos justifica, de ese hombre que nos santifica. Cuando yo oigo a gente que dice Yo eh, Soy una nueva criatura Dios Me ha hecho nuevo A veces yo me pongo a pensar Verdaderamente eso es real Porque en Efesios Capítulo 1 versículo 7 dice En quien tenemos Redención por su sangre El perdón De pecados Estás entendiendo eso según las riquezas de su gracia. Quiere decir que Dios nos compró de vuelta por su sangre. Tú y yo no, tú y yo no podíamos hacer eso. Cuando, cuando yo oigo personas que me dicen, Víctor, estoy pagando el precio. Yo me pongo a pensar y digo, ¿qué precio estás pagando si el precio que pagaron en la Cruz del Calvario fue único y exclusivo? Víctor, estoy orando. Víctor, estoy ayunando. Víctor, estoy buscando presencia. Es que eso tiene como un, una desorientación cuando pensamos en eso, que no es real. Dios, Dios, no permite que tú te auto eh, proclames, te autoaclames, que tú le lleves la gloria a Él. El sacrificio que Él hizo. Tú no lo puedes comparar con una oración. Tú no lo puedes comparar con un ayuno. Cuando tú miras la primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Cuando te dicen limpia, Tú tienes que decir, yo acepté al Señor como mi único salvador. Él me ha limpiado. Su sangre me ha limpiado. Cuando hablamos de la justificación, esto está poderoso, amado, porque básicamente, yo le voy a ser sincero, hoy en día hay muchas doctrinas que se han colado dentro de la iglesia y han cambiado lo que significa verdaderamente. Yo sé que las personas que estudian la palabra... Pueden concurrir conmigo De que usted Y yo nada podemos Hacer Por más que queremos darnos en el pecho Y decir que nosotros somos O no somos O que alcanzamos o no alcanzamos Tú y yo no podemos lograr nada Que no sea dispuesto por el Señor Jesús Y cuando tú lees en Romanos 5.9 dice Pues mucho más estando ya Justificados es la sangre de Cristo Por él Seremos salvos de la ira Y cuando alguien me habla de la justificación Y me dice no porque yo No te justifiques Quien te justifica es la sangre del Señor Esto está un poquito fuerte amado ¿Sabe por qué? Porque hay muchas veces que se ha hablado esto por años en la iglesia Y se ha querido encerrar la salvación Dentro de una caja para gente exclusiva y usted perdóneme que yo le diga así, pero hay millones y millones de personas que se han perdido y se siguen perdiendo porque nosotros creemos tener la, la, la verdad, la salvación de Dios en una caja de Pandora escondida. Y no es así. Eso es ser negligente con la verdad del Evangelio. No porque el Evangelio da, ofrece libertad. Usted tiene que tener miedo que la persona vaya a extraviarse porque entonces usted no le enseñó bien. Usted no le enseñó bien. Una persona que tiene miedo a que otro se extravíe porque conoce la verdad absoluta es una persona que ignora el poder de Dios. Es una persona que duda del conocimiento que, le, que ha compartido con las otras personas. Es una persona que no sabe dónde está parado en el Evangelio. Es una persona que no conoce a Jesús. Porque cuando tú lees Hebreos 13:12. Esto es lo que más me choca porque yo continuamente en muchas iglesias he escuchado cuando dicen santifícate, santifícate, santifícate. Cuando yo escucho esto, me choca porque la Biblia dice: Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Mira, cuando lo rompemos así, amado, mira. Usted fue vendido. Usted se extravió y usted fue vendido. Y Jesús era el único que tenía el precio para pagar. Nadie más. Si Jesús fue el único que tenía el precio para pagar, nadie más podía redimirte. No tus acciones, no tu, no tu comportamiento. No, no lo existe. Cuando tú quieres quitar la redención no la quieres explicar, no quieres hablar de ella le roba a Dios su gloria mientes eres hipócrita con lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos la redención de Dios que ha depositado en nosotros la redención que ha depositado en nosotros para ser salvo amado y usted se atreve a predicar y decir no, es que no puede la salvación la hemos alcanzado Por la redención de Cristo Aleluya eh, eh, Usted No entiendo qué evangelio cree Cuando dicen Límpiate Cuando hablamos de la redención Sabes que la redención se trata De alguien, aleluya Que entraba en un precio Esta persona Entraba con un precio y venía su maestro y lo compraba cuando hablamos de la historia de la mujer ramera con Oseas ¿verdad? si mal no me equivoco el nombre del profeta Oseas Aleluya Aleluya quiero verificar bien y estar exacto en lo que voy a hablar porque no quiero permitir que por una palabra un nombre que use equivocado eh, bendito sea el nombre de Jesús Amén, Oseas y Gomer Creo que así se llama su esposa Y Gomer Aleluya, estoy buscando esto ahora mismo Aleluya Gomer, correcto ¿Qué sucede? Cuando leemos la palabra Y buscamos la historia de Oseas y Gomer Gomer fue una prostituta Que le falló a su marido Y se fue Básicamente lo, lo abandonó pero este hombre ya se había casado con ella y cuando ella se pierde y se extravía, vuelve y cae en la industria de la fornicación y la están vendiendo una vez más como una esclava sexual. Estoy hablando de la palabra como dice la Escritura. Vamos a entender lo que dice. Una mujer que se extravió, se perdió. ¡Aleluya! Se, 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 se extravió como tú y como yo nos extraviamos y cuando esta mujer se extravía este hombre la compra una vez más la recibe aleluya es que, es que si tú no crees en esta redención no crees en el evangelio cuando hablamos de la limpieza cuando hablamos de que la sangre de Cristo nos limpia yo me imagino un niño corriendo y se cae y se ensucia todo y su mamá viene corriendo y lo limpia, lo lleva adentro. Toma el tiempo, lo limpia, lo prepara, lo acicala y lo manda para afuera otra vez. Así mismo fue la limpieza que Dios hizo con nosotros. Que caímos en el lodo, que nos enfangamos, que nos ensuciamos. Pero Dios nos limpia. Aleluya, es que esto está poderoso. Cuando hablamos de la justificación, tenemos que entender que fuimos hallados culpables y nos justifican quitando la culpabilidad. Cuando usted lo lee en inglés dice justify, justify significa justify. como que si yo no lo hubiera hecho, te da una excusa por lo que había sucedido y no recibes el, el crimen, el castigo. Cuando hablamos de la santificación, amado hermano, estoy hablando de algo profundo. Espero que en el espíritu lo puedas recibir. Cuando hablamos de la santificación, vemos una historia poderosa desde de, el principio de la Biblia, ofreciendo sacrificios para santificarnos y poder tener una relación con Dios. Pero como nosotros no supimos apoderarnos de ese sistema, Dios en su infinita misericordia y su infinita bondad, reforma ese sistema utilizando las leyes universales y muriendo Él santificándonos a nosotros wow y después de que Cristo muere en la cruz ya no se habla más de santificación de manera de que usted tiene que ofrecer ningún sacrificio usted no tiene que ofrecerlo, aleluya cuando usted ofrece sacrificio usted le roba a Dios usted no entiende eso cuando usted ofrece sacrificio cuando usted cree que usted está haciendo algo es que es verdaderamente que te alejas de Dios cuando lees en Hebreo capítulo 4 versículo 14 dice por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Emanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Esa era la promesa. Dios con nosotros. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El segundo Adán. Así como el primer hombre fue creado a su imagen y su semejanza, este fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Y dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo único que Dios quiere es salvarte, amado. Este mensaje se trata de salvación trata del amor de dios trata de quién es cristo se revela a nosotros que nuestro pecado nos había alejado pero ahora cristo se acerca a nosotros el evangelio el cristianismo es centrado en cristo si no podemos reconocer que sin Dios somos nada, estamos lejos de la verdad. Porque no es por nuestros méritos, por nuestras cualificaciones, nuestro dinero o el tiempo que asistimos a la iglesia o, o que yo en 10 años me voy a convertir porque ahora no estoy preparado o, o que yo no puedo acercarme a Dios por mi condición de pecado o que yo no puedo asistirlo, yo no puedo vivir amado. Es por su misericordia que Él nos salva. Es por su misericordia que recibimos salvación. Ningún lugar, en ningún lugar, en ningún lugar, dice, en ningún lugar, en ningún lugar en la Biblia, dice, en ningún lugar te dice que tú tienes que, eh, eh, por, por esto, tú eres salvo, ¿no? Dice que por gracia soy salvo. ¿Qué es la gracia? Un regalo. Jamás ni nunca en la Biblia Dios te cobra esa salvación. Jamás ni nunca Dios dice, no, la salvación es así. Y ahora vamos a hablar de algo serio. Mira, eh, serio dentro de ese punto, ya hablando serio. Usted no puede pretender tampoco que la salvación no tiene condiciones. Y las cosas cuando Dios no las habla, y esto de que dice que por salva soy, gra eh, por gracia soy salvo, eh, por medio de la fe, y esto no es por obra, no podemos tampoco. Malinterpretar esto Pero de eso no es lo que estamos hablando Y yo no voy a, a, a estar Tratando de explicar lo que yo estoy diciendo Porque yo te estoy predicando a ti alma Que necesitas al Señor Que crees que Jesús no, no Que te ha abandonado por tu estado de pecado Pues yo te tengo que decir que no El sistema religioso del mundo Eso es lo que quiere poner en tu mente Que tú tienes que ir a la iglesia Y tienes que arrodillarte y confesarte Y así eres salvo Y no es así lo que tú tienes que hacer es agarrarte de ese regalo, tener fe y tener una amistad verdadera con Dios para ser salvo. No puedes hacer nada, aleluya, no puedes orar para ser salvo, porque no es por obra. No puedes ayunar para ser salvo, y esto hay que le molesta a muchas personas y no lo, no lo comparten, pero no es, por, no es por las obras. No es por las obras, amado. Tú y yo necesitamos entender... De, de, de que la salvación es a través de Jesús Emmanuel es Dios con nosotros revelándose Dios a través de la persona de Jesús para salvar a su pueblo de aquel primer pecado que fue Adán en el jardín del Edén Jesús viene a redimirlo así como por Adán entró la muerte por Jesucristo entró la redención por Jesucristo entró la salvación por Jesucristo entró la segunda la segunda resurrección aleluya Qué poderoso, qué poderoso poder entender de que nosotros éramos culpables. Y cuando fuimos a tomar nuestra sentencia, Jesús con nosotros, Dios con nosotros, Emanuel, dijo yo cargo la sentencia. La sentencia no fue omitida, la sentencia fue dictada y el castigo se cumplió y se cumplió en Jesús. Tú y yo nos recibimos ese castigo. Aleluya, qué bueno que Dios nos salvó, qué bueno que Dios nos rescató, qué bueno que Dios tomó nuestro lugar. Puedes entender que en Juan 3.16 hay una palabra profética poderosa para tu vida en este día. No sé si tú has podido entender, has podido leer con, con entendimiento lo que significa esta palabra, pero yo quiero compartirla contigo para que tú la escuches una vez más con esto terminamos con esto terminamos Juan 3 16 dice porque de tal manera wow porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que el que en él creyera no se pierda mas tuviera vida eterna wow Qué poderoso poder entender que de tal manera quieres saber cuánto Dios te ama que Él mismo tomó tu lugar en la cruz del Calvario la cruz que significaba maldición la cruz que significaba castigo humillación la cruz que vino a lastimarnos la cruz fue para condenarnos la cruz que fue eh, preparada para darnos muerte en el estado más grande, universal, espiritual. Jesús la cambió y la hizo un símbolo de redención. Donde en la cruz morían los criminales más viles, Jesús tomó ese lugar. Y cuando nosotros decimos, esta persona o aquella... Tenemos que entender que Jesús tomó su lugar. Esa persona que tal vez te haga la vida imposible, Jesús tomó su lugar. Porque tú y yo en un momento no fuimos tan perfectos tampoco y cometimos delitos, infracciones a la ley. Pero Dios tomó nuestro lugar, amado. Qué poderoso que tú y yo siendo culpables. Esto no se habla mucho porque... Dentro de muchas iglesias se ha adoptado esta soberbia, esta altivez de sacar el sacrificio de Jesús porque no cabe dentro de la foto. Pero aquí en este programa, esta programación, yo quiero decirte que yo también soy imperfecto. Los líderes, los predicadores, los evangelistas, los pastores, ninguno es perfecto, ninguno. Buscamos la perfección, nos abstenemos de pecar, no practicamos el pecado. Pero no somos perfectos. Todos necesitamos la redención de Jesús. Todos necesitamos la salvación de Jesús. Todos necesitamos, aleluya, que Dios nos limpie, que Dios nos santifique. Aleluya. Si yo quiero hacer por ti una oración en esta hora, quiero presentarte a este Jesús que te estuve hablando con nosotros, hoy contigo. Quiero presentarte a Manuel. Quiero presentarte a Dios con nosotros. Quiero presentarte a ese hombre que sin importar tu estado, se dio por ti y por mí. Ese hombre que solo quería salvarte. Ese hombre que te ama. Ese hombre que quiere que tú seas salvo. Si ahora mismo estás escuchando esto y deseas entregarle tu vida al Señor. Lo que tienes que hablar en tu corazón. Vamos a repetir unas palabras, pero no en modo de confesión, ni en modo de, de rutina. Sino declara con tu boca, Señor, en esta hora, te entrego mi corazón. Porque la Biblia dice que si confesaras con tu boca y creyeres en tu corazón, serías salvo. Señor, te entrego mi corazón, ayúdame. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Dios mío. Yo te necesito. Espíritu Santo, no me dejes. Ayúdame a perseverar y que este paso que dé no sea en vano. Señor, en esta hora yo te pido que seas tú glorificándote. Yo no necesito ir a las redes sociales y postear que se convirtieron 150 almas o 500 almas o 1000 almas. Yo necesito que tú salves las vidas a través de estos mensajes. Aunque no me des un recibo de lo que estás haciendo, yo sé que tú estás trabajando. Aunque yo no lo vea, Dios mío, yo sé que tú estás trabajando. Así que te damos gracias, Dios. Por esas vidas que se han convertido en el día de hoy. Por esas personas que en el chat de Facebook están escribiendo ahora mismo, Dios mío, que le dan su vida a Jesús. Por estas personas que a través de Spreak le están escribiendo y diciéndonos que su vida ahora le pertenece a Jesús. Las personas que vamos a alcanzar a través de los diferentes programas eh, eh, en YouTube y en los demás canales, Dios mío. Yo sé que tú lo vas a hacer, Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, te damos gracias, Dios. Toda la gloria es tuya, Señor. Amén y Amén. Así que, amado, hemos llegado hasta este oportuno momento, ¿verdad? Donde quiero invitarte a que compartas esta programación por donde sea que nos esté escuchando. Sigue buscando por aquí que hay más, hay más programas, hay más prédicas, más información. Acuérdate que estuvimos hablando acerca de Emanuel. ¿Qué significó Emanuel? Dios con nosotros.